0: Vision On, dein Sympols-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar heute mit Hannes und mir, Anna. Und das Thema der heutigen Folge soll sein Ernährung als Schlüssel zu Intuition. Viel Spaß!
1: Moin, hier ist Hannes.
0: Moin, hier ist Anna.
1: So meine liebe Anna, du hast es gerade schon erwähnt, es geht heute um das Thema Intuition. Und da haben wir uns natürlich vor Beginn der Folge gefragt, was ist denn eigentlich Intuition? Und dabei haben wir festgestellt, dass auf körperlicher Ebene Intuition doch eigentlich vom Bauchgefühl symbolisiert wird. Denn wir treffen jeden Tag so viele, ja hunderte oder vielleicht sogar tausende von Entscheidungen. Und bei jeder Entscheidung haben wir ein Bauchgefühl. Entweder kribbelt es, es wird warm, es wird kalt oder wir spüren vielleicht ein Ziehen oder ein Drücken, aber jedes Mal bekommen wir ein Signal aus der Bauchgegend.
0: Bei mir ist es zum Beispiel nicht unbedingt die Bauchgegend. Also bei mir ist es wie so eine, einfach eine Ahnung. Ich kann das nicht immer am im Bauch lokalisieren, aber ich denke, das ist von Mensch zu Mensch ja unterschiedlich, richtig?
1: Höchstwahrscheinlich schon. Bei mir kann ich nur dafür sprechen, dass es tatsächlich sehr auf die Bauchgegend zentriert ist.
0: Deshalb gibt es ja auch den Spruch, höre auf dein Bauchgefühl und darum geht es nämlich genau heute, weil wir neigen dazu auch hin und wieder mal das Bauchgefühl zu verlieren, beziehungsweise nicht zu verlieren, sondern falsch zu interpretieren, weil sich andere Dinge ja quasi dazwischen schieben, die das irgendwie blockieren.
1: Und um herauszufinden, was das für Dinge sind, die sich dazwischen schieben und wie sie sich auswirken, wollen wir das Ganze jetzt einmal von vorne aufrollen. Also jeder von euch wird das kennen. Wir treffen am Tag viele Entscheidungen und jede dieser Entscheidungen zieht eine Emotion als Konsequenz nach sich. Das kann sein Freude, das kann sein Trauer, das kann Wut sein, aber vor allen Dingen kann es auch die Angst sein. Und als kleines Beispiel, du bist im Büro, du hast den Tisch voller Aufgaben, sodass du eigentlich die Tür gar nicht mehr siehst. Und dein Limit, dein körperliches, mentales Limit ist längst erreicht. Trotzdem Arbeitest du weiter und gehst über deine Leistungsgrenze aus Angst davor, vielleicht nicht wertvoll genug zu sein oder vielleicht den anderen, deinem Arbeitgeber oder deinen Kollegen nichts zu nützen, wenn du jetzt aufhörst. Und der Treiber, um über deine Leistungsgrenze zu gehen oder die Treiber sind natürlich Glaubenssätze, Glaubenssätze oder Werte, die sich in deinem Leben entwickelt haben. Doch was passiert? Du gehst über deine Leistungsgrenze und das setzt dich unter Stress. Das heißt, die Emotion, die da entsteht, die Emotion aus dem Glaubenssatz, wenn ich jetzt aufhöre, bin ich nichts wert, die wirkt sich auf dich aus. Und diese Emotion möchtest du natürlich nicht bei dir tragen, sondern diese Emotion möchtest du irgendwie verarbeiten. Und jetzt ist halt die Frage, was deine Strategie für die Verarbeitung ist. Gehörst du zu den Menschen, die... Emotionen mit Sport kompensieren? Gehörst du zu den Menschen, die Emotionen mit extremen Socializing kompensieren oder gehörst du zu den Menschen, die Emotionen mit Ernährung, also mit Essen, kompensieren?
0: Und das versteht man ja als emotionales Essen und davon habt ihr ja bestimmt auch schon gehört. Und zwar, dass wir denn eben, wenn wir negative Emotionen verspüren, sowas wie Wut, Trauer oder eben auch die Angst, wie du gerade gesagt hast, dass wir dann auch gerne mal zum Essen greifen, weil meistens ist es das Einfachste und das Schnellste, was wir quasi ja, vor Ort haben, womit wir uns besänftigen können. Zum einen ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen evolutionär bedingt, dass wir, weil wir damals nicht immer Essen vor der Tür hatten, es jetzt eben da haben und eben in solchen Momenten versteckt zum Essen greifen, weil uns das Sicherheit und Stabilität gibt. Und zum anderen ist es ja auch so, je nachdem, was du an Essen quasi auswählst, zum Beispiel auch sehr zuckerhaltige, ja, Snacks, dass du für einen kurzen Moment ja jetzt auch Glückshormone ausgeschüttet bekommst und einen Push hast.
1: Genau, denn es ist ja so, um die Emotionen erstmal loszuwerten, sind natürlich zuckerhaltige Nahrungsmittel sensationell gut. Denn in dem Moment, wo du das High hast, also durch den Zucker, in dem Moment fühlst du dich frei und vielleicht auch ein bisschen unabhängig. Oder du hast das Gefühl, du hast eben diese fehlende Stabilität oder die Kritik die du gerade erhalten hast, die ähm, dich aufgrund eines Glaubenssatzes eigentlich ins Bodenlose gerissen hätte, die ist eben einfach wie weggewischt.
0: Aber der zweite Punkt sozusagen, den Stress verursachen kann, ist auch, dass er die Verdauung runterregelt. Weil normalerweise ist ja so, wenn wir Stress haben oder beziehungsweise der Körper Stress hat, dann sorgt er eigentlich jetzt in dem Moment dafür, dass wir überleben. Sprich, er fährt alles runter, Immunsystem, aber auch Verdauung, weil eigentlich muss er jetzt gerade überleben. Und das heißt, Jetzt noch irgendwie Sachen zu verdauen, die Energie dafür zu verschwenden, ist gerade nicht notwendig. Also fährt die Verdauungssäfte zum Beispiel runter. Das heißt, die Salzsäure im Magen kann sich runterregeln oder auch die Verdauungssäfte generell im Magen-Darm-Trakt. Das wiederum führt dazu, dass wir ein ungutes Bauchgefühl bekommen oder wir das auch als eine Art Unwohlsein sozusagen verspüren, weil dadurch, dass jetzt eben die Verdauungssäfte runterreguliert sind, wir jetzt zum Beispiel Eiweiße, aber auch insbesondere auch Fette, schwieriger verdauen.
1: Das würde ja sozusagen bedeuten, dass die Emotionen, die wir in diesem Sinne nicht verarbeitet haben, sondern in uns reingegessen haben, dass diese uns schwer im Magen liegt.
0: Genau, so könnte man das eigentlich beschreiben. Und das sorgt jetzt dafür, eben, dass wir unser eigentliches Bauchgefühl, was wir als Intuition damals verstehen oder verstanden hätten, so rum, dass das jetzt quasi blockiert wird, eben durch diese Verdauungsprobleme, die wir eigentlich haben.
1: Also das bedeutet, dass diese Verdauungsprobleme eigentlich unsere Wahrnehmung für den intuitiven Impuls, also das Bauchgefühl, vernebeln.
0: Richtig. Und noch dazu kommt ja auch, je öfter wir das machen und wenn wir die Emotion nicht auflösen, dass wir ja auch daraus Abhängigkeiten entwickeln können, wie zum Beispiel von Zucker. Wenn ich jetzt ständig zu zuckerhaltigen Snacks greife, oder gerne auch zum Koffein, weil ich irgendwie so träge und so müde bin und glaube, ich brauche jetzt unbedingt Koffein. Ständig. Der Körper gewöhnt sich tatsächlich auch an Koffein. Dann ist es ja auch so, dass wenn wir einmal in dieser Abhängigkeit sind, dann ist ja auch quasi unser ja, Verstand und auch unser ganzes Denken ja eigentlich nur auf das Erfüllen dieser Abhängigkeiten und dieses Mangels ausgerichtet. Nämlich, ich brauche Zucker, ich brauche Kaffee. Und dann schwirrt ihr die ganze Zeit... Kopf eigentlich nur rum, wo kriege ich jetzt den nächsten Snack her, wo kriege ich jetzt das her, wo kriege ich jetzt hier. Hm. Und du kommst eigentlich weg von dem, was du eigentlich willst, nämlich dem Mindset zum Beispiel, um bestimmte Ziele zu erreichen, weil du ständig eigentlich damit beschäftigt bist, irgendwelche Mängel zu erfüllen, aber nicht eigentlich damit beschäftigt bist, irgendwie im Leben sozusagen weiterzukommen oder voranzukommen oder eben auch Entscheidungen zu treffen, die dir sozusagen wohlgesonnen sind.
1: Das ist eigentlich auch nochmal ein ganz schöner Beweis dafür, dass unaufgelöste Emotionen in deinem Körper verweilen, weil der Kreislauf immer und immer wieder abläuft. Das bedeutet, wenn du die Emotion nicht auflöst die oder den Glaubenssatz, der die Emotion triggert, nicht auflöst, wirst du dich immer wieder in diesem Teufelskreis befinden.
0: So und auf Dauer gesehen heißt das, dass das die Darmflora beeinflusst. Die Darmflora besteht ja aus Bakterien. Wir haben quasi gute Bakterien und auch schlechte Bakterien im Darm und normalerweise ist die ausgewogen. Das Problem ist, dass wenn wir jetzt eben verstärkt zum Beispiel Sachen essen, die eben nicht so gesund sind, dann werden die Bakterien im Darm vermehrt, die sich quasi damit beschäftigen, diese ungesunden Bestandteile zu verdauen.
1: Das sorgt also dafür, dass du dann also so wie ich das jetzt verstanden habe, dass du dann im Bauch mehr von diesen schlechten Bakterien hast, als von den guten Bakterien.
0: Genau. Was jetzt erstmal im ersten Blick nicht so schlimm klingt, aber diese Bakterien sorgen dafür, oder wenn eben das Gleichgewicht nicht mehr hergestellt ist im Darm, dass das Immunsystem auch heruntergeregelt wird. Das heißt, wir werden schneller krank ähm, oder generell entstehen auch andere chronische Krankheiten zum Beispiel, Und bei vielen ist es ja auch wiederum so, dass sie dann zum Beispiel sogar mit Antibiotika gegenwirken, was wiederum sich auch nochmal negativ auf die Darmbakterien auswirkt. Das ist schon mal alleine ein Teufelskreis an sich in der Hinsicht.
1: Also heißt das, Antibiotika zum Beispiel wirkt sich auch negativ auf die guten Darmbakterien aus?
0: Ja, weil das Antibiotika kann ja nicht unterscheiden, ob es jetzt gutes oder ein schlechtes Bakterium ist. Es stellt sich ja quasi nicht vor, hallo, ich bin gut, ich bin schlecht. Nee, es wirkt quasi, kann auch sich eben auf ja, die guten Bakterien auswirken und die reduzieren. Der eigentlich viel wichtigere Punkt ist aber, dass diese guten Bakterien eben dafür zuständig sind, zum Beispiel ja, Glückshormone zu produzieren. Also sie…
1: Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich bin jetzt keine Ernährungswissenschaftlerin, keine Ärztin, aber ähm, soweit ich weiß, ist es halt so, dass sie gewisse ja Aminosäuren sozusagen ja produzieren oder entstehen lassen durch die Zersetzung, die dann wiederum auch für die Synthese von Glückshormonen wie zum Beispiel Serotonin zuständig sind. Das heißt also, wenn wir von diesen guten Bakterien jetzt zu wenig haben und dementsprechend auch zu wenig von den Bakterien haben, die eben für Glückshormone zuständig sind, dass wir tendenziell weniger glücklich sind und dass wir sogar depressive Phasen oder sogar Depressionen dadurch entwickeln können, was natürlich auch nicht gut für die Intuition ist.
1: Also es ist einfach immer wieder spannend zu sehen, wie komplex dieser Zusammenhang ist.
0: Ja ja, vor allem wenn wir jetzt feststellen, also wir haben quasi die Psyche, wie zum Beispiel Glaubenssätze oder gewisse Muster, die sich nun auf die Ernährung auswirken. Diese Ernährung wirkt sich quasi auf den Darm aus und dieser Darm oder das Mikrobiom sozusagen, so nennt man ja die Bakterienzusammensetzung im Darm, Die wirkt sich jetzt wiederum auf die Psyche aus. Also es ist eigentlich wie so ein Teufelskreis, aus dem man nur schwer wieder rauskommt und die natürlich auch Intuition oder intuitives Entscheiden gar nicht erst möglich macht.
1: Aber du hast es gerade schon erwähnt, aus dem man schwer wieder rauskommt. Schwer bedeutet natürlich nicht unmöglich. Das heißt, die Frage, die wir uns gestellt haben und die ihr euch vielleicht auch stellt, wie oder was können wir denn dafür tun, um aus dem Teufelskreis hinauszukommen?
0: Richtig. Und da sei erstmal vorweg gesagt, am besten ist es natürlich, wenn ihr an zwei Punkten angreift, nämlich zum einen an der Psyche und zum anderen an der Ernährung.
1: Psyche in dem Sinne, dass ihr in den Situationen, in denen ihr zum Essen greifen möchtet, oder in dem, ja, in unserem Fall, in dem ihr zum Essen greifen möchtet, euch noch einmal fragt, was für eine Emotion bewegt mich gerade dazu zu essen? Und durch welchen Glaubenssatz oder durch welche Werte ist diese Emotion vielleicht entstanden? Und euch dann die Möglichkeit sucht, diese Glaubenssätze und Werte vielleicht aufzulösen.
0: Und der andere Punkt ist natürlich die Ernährung bzw. der Darm. Das hängt jetzt so ein bisschen damit zusammen, wie weit fortgeschritten das sozusagen ist. Wenn ihr jetzt schon zum Beispiel eine richtige Darmdysbiose habt, das heißt, wenn das Gleichgewicht nicht mehr so richtig der gewährleistet ist zwischen guten und schlechten Bakterien, dann ist es erstmal hilfreich tatsächlich den Darm zu reinigen und dann zu sanieren. Das macht ihr am besten eben zusammen mit einem Arzt oder Heilpraktiker oder es wird ja zum Teil auch eben bei Fastenkuren zum Beispiel schon gemeinsam gemacht und zwar mit Abführmitteln eben richtig der Darm einmal durchgespült und gereinigt. Anschließend baut ihr dann die Darmflora wieder auf mit Präbiotika und Probiotika Die eben auch Ballaststoffe enthalten, die diese guten Darmbakterien so mögen. Und das ist natürlich hauptsächlich auch in Obst und Gemüse drin. Zum Teil könnt ihr dazu auch unterstützend eben auch richtige Kapseln noch bekommen.
1: Aber grundsätzlich wäre das schon erstmal von Vorteil, wenn sich oder wenn wir uns ballaststoffreich ernähren, also eben mit viel Obst und Gemüse.
0: Genau, ballaststoffreich auf jeden Fall mit Obst und Gemüse. Und. Auf jeden Fall, wenn zum Beispiel bei Menschen, wo es jetzt noch nicht so weit fortgeschritten ist, würde ich generell sagen, okay, am besten ist es, wenn ihr jetzt die Ballaststoffzufuhr erhöht. Sprich, es zunehmend mehr Obst und Gemüse. Aber müsst es eben langsam mit einbauen, wenn ihr euch jetzt schon relativ lange über einen langen Zeitraum ungesund ernährt habt. Weil der Darm ja auch erstmal müde ist und er ja wie so ein Esel quasi durch die Prärie ja sonst gescheucht werden würde. Das funktioniert nicht. Also wirklich langsam aufbauenden Anteil, also langsam Gemüse und Obst erhöhen. Dann kommt noch hinzu, am besten ein bisschen erstmal auf Fett zu verzichten. Das heißt, gerade insbesondere tierische Fette und tierische Eiweiße sind wirklich schwer verdaulich, dass man das erstmal weitestgehend reduziert und das durch gesunde Fette zum Beispiel ersetzt. Oder ihr könnt eben auch noch so ein bisschen die Salzsäure wieder erhöhen, die sich durch den Stress sozusagen immer so ein bisschen abgebaut hat jetzt im Magen- und im Darmtrakt durch zum Beispiel Selleriesaft oder durch Papaya, das gibt es auch richtig als Pulver, als Extrakt, zu kaufen. Diese Maßnahmen sollen eben einfach dazu führen, dass der Darm wieder so langsam seine Funktionsweise wieder aufnimmt, weil er über die Zeit doch recht träge geworden ist. Und um jetzt alles wieder normal zu synthetisieren sozusagen, was dort in den Darm kommt und umzusetzen an Nährstoffen, ist es eben wichtig, dass er seine volle Funktionsfähigkeit wieder aufnimmt. Und das kann dabei helfen, das zu
1: unterstützen. In diesem Sinne für euch nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Also Emotionen, die entstanden sind, speziell die negativen Emotionen, nicht in euch hinein zu essen, sondern direkt aufzulösen und über die Herangehensweise an die Glaubenssätze oder an die Werte, die euch geprägt haben und die sich vielleicht nicht mehr lohnen, mit in die Zukunft zu transportieren.
0: Und zum anderen ist es gut, eben an Ernährung anzusetzen, indem ihr beispielsweise eine Darmreinigung und Sanierung in Betracht zieht oder einfach die Ballaststoffzufuhr erhöht und vorübergehend auch auf Fett und tierische Eiweiße und Fette verzichtet.
1: Am besten ist natürlich alles zusammen und jetzt, wo euch durch das Coronavirus etwas mehr Zeit vielleicht bleibt, habt ihr auch die ja, optimale Gelegenheit, insofern es bei euch im Supermarkt noch Ja, Ballaststoffe, insofern dann noch Ballaststoffe rumliegen, die einfach einzusammeln und direkt umzusetzen.
0: Genau, wie bei Super Mario, die Münzen einzusammeln.
1: Also in diesem Sinne hoffen wir, dass euch die Folge ein bisschen was mitgeben konnte und vielleicht dem einen oder anderen von euch ja doch die Möglichkeit bietet, eine Darmsanierung oder einen Darmaufbau gekoppelt mit dem Abgeben oder Auflösen des emotionalen Rucksacks Einfach mal auszuprobieren.
0: Und auf diese Weise findet ihr nämlich dann wieder zurück zu eurer Intuition, was euch wiederum dabei bestärkt, an euren Zielen und Wünschen festzuhalten.
1: Und vor allen Dingen in Zukunft nicht nur die vom Verstand als richtig dargestellten Entscheidungen zu treffen, sondern die mit einem guten Bauchgefühl. Also ihr Lieben, bleibt gesund, schlagt euch wacker und bis zur nächsten Podcast-Folge.
0: Genau, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Wie nennt man eigentlich Quarantäne auf Englisch? Quarantine. Quarantine?
0: Wie Clementine.
1: Clementine. (lacht) Zum heutigen Clementine Talk. (lacht) Voll der Detox, aber vorher werde ich noch ganz emotional eine Tafel Schokolade essen. Wie jetzt? Ja, damit sich das Detoxen auch richtig lohnt.
0: Was ist denn das für eine Einstellung? Da kann ich dich direkt einmal klatschen.
1: Denk dran, wir sind ein family friendly podcast Keine Gewalt. Klatschen gesagt schon wieder nach Gewalt im Wohnzimmer.
0: Das konnte jetzt nur ein Psychologe sagen. Ich kann dich auch sowieso nie ernst nehmen.
1: Ich finde, du schaust viel zu sehr auf Äußerlichkeiten.
0: Das klingt jetzt so, als ob du voll ausholst.
1: Ich hole immer aus.